0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é O Taldi, bem-vindos a mais um Nerd Head Podcast. Voltamos com os podcasts aqui no Nerd Head, um pouco diferente do que foi ano passado, do que foi o tempos anteriores, os momentos anteriores. Este ano o Nerd Head Podcast está muito mais focado em notícias e opiniões, coisas que vêm na minha cabeça e às vezes com convidados, sempre com convidados para nos animar. Hoje, né? no caso, eu estou aqui sozinho conversando com... Você que está me ouvindo, mas também com o pessoal que está ao vivo no TikTok e também no YouTube. Então, se você não me segue no YouTube, já vai lá, me siga no YouTube. Hoje nós estamos... vamos ver aqui o contador ao vivo. Hoje nós estamos com... Deixa eu ver a câmera... Hoje nós estamos com 160 inscritos no YouTube, vamos chegar, espero que no final do ano a gente consiga chegar até o final do ano, até mil inscritos até o final desse ano, eu torço para isso, e eu preciso da ajuda de vocês que me assistem, que me escutam a versão gravada nos principais agregadores de podcast, mas vocês também do TikTok. Quem puder ir lá no YouTube e se inscrever, vai estar me ajudando muito, beleza? Mas o assunto não é pedir inscrição, mas a gente acaba pedindo aquela mendigada também, porque isso acaba ajudando um pouco às vezes. Bem, se você quiser participar do podcast ao vivo, é só seguir lá no YouTube, seguir lá no TikTok e quando começar é se você chega, troca aquela famosa ideia, eu leio os comentários e a gente discute ao vivo. Se você estiver no TikTok e quiser chamar pra duetar e eu tiver de bom humor, a gente pode conversar ao vivo, por que não? É... No mais, vamos começar isso, vamos começar o nosso nossa pauta, e vamos aqui lendo o uh... 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 um... comentário Roger Guedes Mil Grau, raparigas digitais, ok, não entendi, mas eu entendi, não... ok, fiquei confuso com raparigas digitais, tudo bem. Ok, para vocês compartil- me mandarem notícias é só me mandar as notícias lá no Twitter enquanto o me marcando lá no Twitter Montaldi com um H no final M-O-N-T-A-L-D-I-H E assim eu poderei ler as notícias Ok, virando a câmera para começarmos aqui nossas notícias do dia Vamos começar selecionando aqui as notícias Globo exibe exibe a partir de hoje, após o Conversa Com Biel, a reexibição da novela Cara e Coragem. Na sequência, estreia a primeira temporada do Vai Que Cola no Comédia na Madrugada. Ok. Isso foi uma coisa que nós já lemos na semana passada. A Globo vai começar a retransmitir, fazer reprises de suas novelas, de seus conteúdos, nas madrugadas. E isso pode ser muito bom para a audiência, principalmente para o pessoal que trabalha o dia inteiro e acaba precisando de um tempo. E eu acabei de ver aqui, deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho na, nesses dados, que pelo que parece no YouTube travou aqui, ficou privado a live, que é isso que aconteceu? Vamos ver aqui quem está conversando aqui comigo, Marcelo, fala Marcelo, seja muito bem-vindo. Sua mãe não pode te escutar? Sim, porque. ela com você, ela vai ficar brava assim Então é melhor a gente não falar, porque eu tô respeitando a sua mãe. Não façam nada sem autorização dos seus pais, principalmente se você tá na rede social, cara. É. Vou te desconectar aqui em eu respeito à sua mãe. Isso aí, gente. Não vamos. Não vamos, vamos. Respeitar as mamães. Se as mamães não dizem que não é pra você conversar em rede social, você não conversa em rede social. Tá? Não vamos. Não vamos, não vamos causar problemas com as mamães. Beleza? Tchau, leite nenhum. Eu já vou começar aqui, só resolvendo aqui os problemas aqui no YouTube. É um paletinho, só resolver aqui. Estamos tendo problemas técnicos Estamos tendo problemas técnicos Está público? Está público Eu Não entendi qual, qual o a treta aqui Ele deu, um, deu uma travada Mas pelo visto já voltou E é isso Estamos 7 minutos, está aqui, está, está, está ok não, não entendi. O, o sistema de live do YouTube Deu uma bugadinha, mas ok, já estamos de volta Então continuando aqui o que a gente estava comentando o YouTube, é YouTube. <risos> deixa eu dar uma claquete aqui pra cortar essa parte, desculpa, a Globo já tinha anunciado que ela iria começar a reprisar as novelas na semana passada, ela já tinha exibido, e ela vai começar a reprisar hoje, segunda-feira, dia 30 de 5 de 2022, Cara e Coragem. Durante a madrugada, depois de conversa com o Bial. Isso é uma coisa que ajuda né, a poupar despesas, né, porque já é um conteúdo gravado. E isso também é, acaba ocupando espaço, que é um espaço que tradicionalmente não tem muita audiência, que é o espaço da madrugada. E temos aqui nos trending Topics os nerds venceram. Vamos a ver o que é isso aqui. Semana Gama, um assunto de cada sete dias. Mais presente do que nunca nas redes de cinema, a cultura nerd move milhões, alcançou um poder suficiente para influenciar as escolhas da indústria cinematográfica e vem mostrando uma audiência cada vez mais crítica em relação aos debates de gênero e raça. Beleza? É... Isso é baseado numa notícia do, j- do jornal revista Gama. Mais presente que nunca, vamos abrir aqui a matéria para a gente ler depois e comentar aqui ao vivo no YouTube e também no TikTok. De volta aqui para nossas listas: Prada lança a coleção de NFTs e aumenta a lista de marcas de luxo presentes no mercado de criptomoedas. OK, vamos falar sobre cripto? Vamos falar sobre cripto. Críticas de Last Dominion, Neh, por enquanto não. Uh, a recent Star Wars fan film deceives one of the many battles. Não. Showrunner Eric Wallace just whatever. Espera aí, vamos ver. Whatever or not the flash season can be used to resolve Unfinished Storyline from Legends of Tomorrow Following the show's cancellation Ok, pelo... vamos abrir aqui a notícia para ler, mas para discutir Interessante Juju Todinho revela a gravidez e comenta ansiedade para ser mãe Não vamos comentar isso Traição em pantalhão, não me interessa The actors who portray and friends and... and... The Lesser then Goes Together. Vamos ver. Eu tenho filme. Não. Logo oficial do Cari Coragem. Não. A ah, Honor lançou seus novos smartphones Honor 70 Pro. Não conheço a marca. Próxima. Lançamentos Prime Video. Vamos falar sobre The Boys. Sim, precisamos falar sobre The Boys. David. David Cronenberg, que tem uma ideia para um filme estrelando Kristen Stewart e Robert Pattinson. Já tem. Chama-se Crepúsculo. Milton Gonçalves no cinema relembre grandes momentos na carreira do ator nas telas. Vamos falar sobre Milton Gonçalves. Precisamos falar sobre Milton Gonçalves hoje. <risos> Ai. Guerreiros do sol, a próxima novela da, do Global Play será escrita por Jorge Moro e Sérgio Goldenberg. Dupla responsável por onde está meu coração. Não, não vamos comentar isso. Como o Bio Kenobi mudou o sentido de uma das falas mais importantes de Star Wars? Vamos ter que comentar sobre Star Wars de novo? Vamos! Pelo visto vamos. Oh, Star Wars, Star Wars, Star Wars. Star Wars está mais para Star Wars. Vamos ver Jurassic World Dominion. Vejo não. Vamos Jurassic World Dominion vai ter um dia para falar, vai ter vídeos falando sobre Jurassic World Dominion em breve no TikTok e no canal do YouTube. Então já dê uma olhada lá já vai se inscrevendo lá porque vai vir Larissa Manuela faz triste revelação sobre doença vamos ver como está Larissa Manuela ok já temos aqui algumas notícias separadas temos tem uma que a gente tinha separado de antemão, que vai ficar aqui na lateral já temos uma duas três quatro cinco seis sete oito Nove notícias separadas. E lembrando, vocês podem mandar mais notícias, podem fa- mandar mais é, opções, mais opiniões, podem mandar sugestões de notícias para a gente comentar, discutir, conversar lá no nosso. Peraí, caiu aqui minha câmera. Ok, voltou. Você pode mandar tudo pra mim aqui no meu Twitter, no twitter, arroba h m o n t M-O-N-T-A-L-D-I-H, M-O-N-T-A-L-D-I-H. Manda lá a notícia, a pauta que a gente lê e comenta. Mas antes da gente comentar as notícias, que a gente já separou. Eu quero responder um comentário de um espectador lá aqui do lado do YouTube do Nerd Red lá no YouTube. Deixa eu abrir aqui o comentário. Que é o Mino, é, Minoru S. Ele é, eu fiz um, um corte de uma das lives que eu intitulei de Netflix fora do Oscar cortes podcast. É o título. Deixa eu virar a câmera pra mim. Deixa eu virar a câmera aqui pra mim. Virei, virei. Foi a câmera tava em mim. Foi. É, o menor falou. Qual o critério? Ué, ao meu ver, ser uma coisa... Se uma coisa é um filme, então já poderia concorrer a um Oscar. Existe critério mais óbvio do que esse? Não. Não existe um critério mais óbvio do que esse. E eu vou explicar, tá? Eu eu sou totalmente favorável ao Oscar não aceitar filmes vindos de serviços de streaming. Como Netflix, HBO, Paramount, etc, etc. Eu, eu, eu. Da mesma forma que eu tenho colegas que são a favor e tenho colegas que são contra. Mas eu não posso falar sobre toda a indústria, eu posso falar sobre eu... Uma pessoa que já trabalhou com cinema, que já trabalhou com televisão, que estudou cinema e que conhece muita gente que está nessa área. E eu posso dar a minha opinião pessoal, que é o que eu vou fazer aqui neste momento, a partir deste momento aqui, neste podcast, minuto 13 deste podcast. O nosso seguinte: Como é um filme feito? Eu vou explicar de uma forma bem rápida, bem rasa e eu vou pular muitos detalhes que é só principalmente detalhes burocráticos que é só para ter um entendimento, beleza? Um filme ele é feito da seguinte forma: um produtor ele chega para um roteirista e encomenda um roteiro. O roteirista escreve o seu roteiro, ele o produtor compra esse roteiro, entrega na mão de um diretor, o diretor Contrata, com a ajuda de um grupo de assistentes de produção, contrata elenco, contrata câmera, contrata uma porrada de gente, monta uma equipe, grava o filme. Ah, Um filme tradicional, ele é mandado para salas de cinema, beleza? E quando você vai para uma sala de cinema, não é o produtor lá, o principal, que encomendou, que bancou todo o filme... Ele não chega batendo por na porta de, da, do Kinoplex, da UCI. Ele não sai fazendo isso. E aí ele vira e ele começa a mandar esses filmes pra uma distribuidora. Essa distribuidora, sim, entra em contato com as salas de cinema, com as salas de exibição. E aí tem duas modalidades. Modalidade A. A exibidora aluga as salas de cinema dos donos de cinema e o filme é exibido. Ou seja, se ela tem muita verba, ela consegue alugar mais salas de cinema. Se ela consegue alugar mais salas de cinema, mais pessoas assistem ao filme. Essa é uma modalidade que é muito praticada, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, mas não é muito a realidade do Brasil. Beleza? Como é que funciona no Brasil e em outros lugares do mundo? Primeiro, ele, no Brasil e em outras partes do mundo, não é a distribuidora que vai atrás de sala de cinema. É a sala de cinema que vai atrás da distribuidora. E os donos de sala de cinema se interessam por filme e colocam o filme em suas salas e eles ganham participações no ingresso. E quanto mais tempo os donos de cinema tiverem que ter o filme em exibição, mais dinheiro eles dão para a distribuidora. Beleza? Então, se você chegar dois filmes, por exemplo, um filme nacional muito bom, premiado e tal, e chegar um filme como Vingadores... O dono da sala de cinema vai preferir ter Vingadores do que o filme nacional. Porque Vingadores atrai muito mais público, muito mais pessoas do que o filme, que o filme nacional. E é assim que funciona é a modalidade que é muito aplicada aqui no Brasil, e como eu disse, em outras partes do mundo. Quando você chega e não passa por isso, não passa na, direto para uma. para uma Netflix da vida. Você está abrindo mão para um grupo de assinantes, que já estão lá e, em tese, já irão consumir aquele público. Então, é muito mais fácil um filme, abre aspas, fazer sucesso em uma plataforma como o YouTube. YouTube, não. Como o o Netflix, a HBO, a Paramount, etc. etc. Porque ele já tem o público ali, o que são os assinantes e aí você pula uma etapa grande você enquanto o filme A que está concorrendo ao Oscar está gastando milhões de dólares para colocar o seu filme no máximo de salas de cinema gastando dinheiro com propaganda campanhas de marketing isso e aquilo o filme B só jogou na Netflix e já está ganhando os seus assinantes ele gasta muito menos para ser visto Enquanto o filme A, ah, ele precisa fazer campanha, campanha de marketing, convencer as pessoas a irem no cinema. Porque quanto mais as pessoas vão no cinema, mais tempo em exibição ele fica e mais dinheiro o filme ganha. Então, com, ao meu ver, é uma competição desleal um filme da Netflix competir com um filme de cinema. é uma competi- Ao meu ver, é uma competição muito desleal. Muito desleal. Ah, então você está dizendo que não é para o filme da Netflix ser visto? Não, não, não. Ele tem que ser visto. E o que eu defendo é justamente isso. Filme da Netflix não é cinema. Filme da Netflix é filme para TV. Ele deveria se concorrer, sim, a um Emmy que já tem uma categoria para isso, de melhor filme para televisão. Porque o filme para televisão segue o mesmo princípio que a Netflix. É o mesmo princípio é muito mais fácil você ser visto numa televisão do que num cinema. Ou então, como tem tantos serviços de streaming, da mesma forma que as emissoras de televisão criaram o seu próprio prêmio, que foi o Emmy, eu não acho nem um pouco errado, eu acho inclusive mais do que justo a Netflix junto com a HBO, junto com a Disney Plus, junto com os a 4, criarem seu próprio prêmio com jogos e prostitutas e os a 4 para discutir filme de streaming. É uma nova categoria, é um novo mundo. Porque. Nós estamos falando sobre filmes da Netflix. Mas o YouTube também é uma plataforma de streaming, e é muito mais barato você colocar um filme no YouTube do que na Netflix. Entendeu? Então, se abre para Netflix, se abre para HBO Plus, HBO Go, HBO caralha 4, também tá abrindo para o YouTube. Então, um, se a gente pegar um episódio de um podcast como o Flow, o caso lá do Monarque, cara, ali tem corte, ali tem história, aquilo tem desenvolvimento. Eu poderia chamar aquilo de um filme documental? Ah, e eu não vou entrar nessa nesse vespero porque aí a gente vai entrar em muita discussão. É, meus professores de faculdade poderiam ficar muito irritados porque eu tenho opiniões um pouco polêmicas sobre esse assunto. Então a gente deixa isso para um próximo momento, beleza? Espero ter respondido seu comentário, Minou Minoro S. É, esse pedaço aqui vai virar um cortezinho justamente para que mais pessoas possam ver. E agora, lendo aqui os comentários aqui do TikTok e voltando para as notícias. Vamos lá! É... Pai Pai 08, bora bater uma laje amanhã aqui, aqui na rua vizinha? 50 conto com pão de carne e caldo de cana. Vai ter um bingo com uma monarque depois. Passo aí para te buscar vizinho às 4h30 da manhã. É, ok, não entendi por hora nenhuma Beleza Não conte comigo às 4h30 da manhã Nem ferrando <risos> Não acordo antes de 7h30 Beleza, vamos para as notícias Virando a câmera tempo errado Agora sim Vamos lá. E vamos lá. Primeira coisa, os nerds venceram. É um artigo da revista Gama. Deixa eu centralizar aqui o TikTok. Mais presente do que nunca nas redes e no cinema, a cultura nerd move milhões e alcança lança poder o suficiente para influenciar as escolhas da indústria cinematográfica e vem mostrando uma audiência cada vez mais crítica em relação aos debates de gênero e raça. Azaghal, dois pontos. Abre aspas, quando você atinge muita gente, você muda a cabeça de muita gente. Dois, quanto vale um spoiler? Três, Aline Diniz, os super-heróis sempre trouxeram o debate da inclusão. 4. a vingança dos nerds contra as mulheres? 5. as dicas da redação sobre o tema da semana. Ok? É um artigo dividido em cinco partes. É, eu não vou ler todas as partes, obviamente. É, o link, ele está no Trending Topics aqui no Twitter. É, não conheço a revista Gama, mas ela faz parte do grupo Netsu. E eu respeito muito o grupo Netsu. Eu acho que é um... em questão de de matéria e de jornalismo e coletividade de imprensa, é um grupo que tem se preocupado bastante. Mas vamos dar a minha opinião sobre os nerds, tá? Deixa eu virar a câmera e vamos falar sobre isso. Por que eu tô abrindo o Discord, gente? Eu não quero abrir o Discord, não. Não quero abrir o Discord agora, não. A cultura nerd, ela tá cada vez mais presente. Isso é um fato que salas de cinema e exibidores já contestaram e já tiveram seus respaldos. Eu lembro quando eu era criança, que o pessoal me zoava muito porque eu lia revista em quadrinho. E aí surgiu o desenho da Liga da Justiça, que virou meio que a febre... Da febre da criançada e o pessoal começou a olhar com olhos diferentes ao person... aos personagens. Ainda então continuava sofrendo bullying, obviamente, mas agora o pessoal sabia quem era a Mulher Maravilha, sabia quem era o Batman, sabia quem era o sei lá, Arqueiro Verde. E mais tudo mudou quando o filme do Homem de Ferro surgiu. Não que a pauta nerd já não existisse no cinema, não que Vingadores... Vingadores já não existia, mas... Não que o... Demolidor não tivesse feito suas aparições, não que o Homem-Aranha não tivesse feito suas aparições. Eu posso definir o mundo nerd antes e depois de Robert Downey Jr. Porque antes... Deixa eu... Aguinha, peraí. Antes, ser nerd... Ainda era uma coisa de chacota, mas Robert Downey Jr. tornou ser legal ser um super-herói. Não era igual o Super Homem que era um fanfarrão tal e ele com aqueles seus dilemas. Os filmes do Super Homem sempre tentando fazer reflexões e os caramba quatro. Não, não. O Homem de Ferro mostrou que era legal e era divertido ser um super-herói. você podia ter gingado, e aí principalmente você podia dormir com uma mulher lenda e é o que ele faz no início do filme você via o o super-homem sempre correndo atrás de uma única mulher, que era a Lois Lane, o Batman todo filme tinha um interesse amoroso diferente mas geralmente era sempre uma mulher, o Robert Downey Jr ele, ele começa ficando com a repórter, depois ele vai pra Ele vai para o avião com as mulheres dançando polidance. Aí depois ele começa a dar em cima da Pepper Potts. O cara era ali o garanhão. Era o James Bond de armadura, super-herói. Era legal. E isso é uma coisa que fez muita gente olhar com outros olhos os filmes de super-herói. Homem de Ferro ninguém conhecia. Não tinha, ele não tinha tido um desenho animado de sucesso. E aí, veio a compra da Marvel com a Disney e os grandes investimentos. Tanto que começou uma corrida entre os estúdios para terem a sua própria franquia de super-heróis. A Warner tentou, antes de Liga da Justiça, antes de Batman Superman, tentou transformar o Hobbit. No, em um filme de super-herói o, o, A trilogia Hobbit, Ela é detestada por muitos fãs Muitos fãs do Senhor dos Anéis Justamente porque Ela é muito mais vista Como para mim, pelo menos para mim ela faz muito mais sentido Como sendo uma série de filmes de super-herói Ela tem toda uma nomenclatura Tem todo um, um ritmo ali ah que é basicamente o Peter Jetson tentando fazer o que ele já tinha feito nos dos Anéis e o estúdio dando na cola dele falando faz somente ferro, faz, faz, faz somente ferro, o Hobbit, faz. E eu acho que isso não funcionou tão bem e, e os resultados estão aí das bilheterias ah. e das críticas. Mas eu lembro eu ali no, ensino, no início do ensino médio com o fim do Hobbit, com o, o dragão lá que eu esqueci o nome voando aos céus. E o filme terminando, e a gente empolgado. Caraca! Caramba! O dragão! O Dragão! É Tetra! Aí depois quando a gente parou pra pensar em putz! Talvez o Hobbit não fosse um bom filme assim não! Talvez não fosse! Talvez não fosse! Na verdade é, quem é da minha geração? que foi criança no início dos anos 2000 Final dos anos 90 Hoje Tá com uma faixa etária Entre 20 e 30 anos Que é a geração que é a, que é a faixa etária Que mais consome Que é a faixa etária que mais gasta dinheiro Que é a faixa etária Que mais debate Sabe A gente tá num momento na casa dos 20 Os eternos 20 Um momento que é para curtir e conhecer a vida. Então sim, 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 é um momento de muito luxo para os nerds. Porque antes não tinha estatueta de 10 mil reais e você olhasse e falasse Hum, só rico tem isso. Hoje, você tem o cartão de crédito e você tem mais de 20 Você cogita em fazer uma dívida por uma estatueta legal. Porque hoje, quem cresceu no início do universo Marvel, quem cresceu assistindo Liga da Justiça, Super Choque, tem dinheiro e trabalha para gastar nas coisas que não podia ter na infância. Essa é a geração que eu faço parte. Me orgulho. Isso é uma pauta para outro vídeo. É... Pingumon, oi! Oi! Bem-vindo ao vídeo, bem-vindo à live, seja muito bem-vindo, seja. Não repara bagunça, chega mais, chega mais! Lembrando a todos, quem estiver assistindo no TikTok, quem estiver assistindo aqui no YouTube, se você quiser mandar dica, pauta de live, de conteúdo, de coisa pra gente comentar, é só mandar lá no meu Twitter, eu vou mostrar aqui pra vocês de novo o Twitter aqui no meu Twitter. Arroba Montaldi com H no final aqui Perfil Aqui ó Arroba Montaldi com H no final M-O-N-T-A-L-D-I-H Só escolher uma notícia, manda pra gente Que eu vou pegar, vou botar aqui na lista E a gente lê e comenta Beleza? Sejam todo mundo muito bem-vindo Vamos pra próxima notícia Prada lança coleção de NFTs e aumenta a lista de marcas de luxo presentes no mercado de criptoativos. Ok. Acompanhando a tendência de outras grifes de luxo, como a italiana Gucci e a Balenciaga, pode ser assim. Chegou a vez da Prada se envolver novamente no mercado de criptoativos. A empresa lançará a sua própria coleção de tokens não fungíveis em NFTs no dia 2 de junho, quinta-feira. E marca, a marca vai disponibilizar 100 NFTs junto com o lançamento de produtos exclusivos. Ok, beleza. Volta a câmera pra mim. Volta a câmera pra mim. Volta a câmera pra mim. Câmera voltou pra mim. Vamos falar sobre a NFT? Vamos falar sobre a NFT? Pingumon, você é muito legal, mas preciso ir... Pô, Pingumon, obrigado por ter vindo, obrigado por ter participado. Já que você está saindo, se puder se inscrever no canal para não perder outras lives, se inscreve aí. E você que está assistindo ou escutando a versão editada do programa, não esquece de também se inscrever lá no canal do YouTube, isso me ajuda muito, beleza? Pingumon, obrigado, tamo junto. Obrigado por comentar vamos lá, NFT, opinião sobre NFT vamos falar sobre NFT eu vou parafrasear um amigo meu que já esteve presente aqui no Nerd Head podcast tantas, algumas vezes Yuri Abirassan, nosso funcionário público do audiovisual Yuri Abirraçã, ele definiu NFT pra mim da melhor forma possível criptomoeda é pirâmide então, a moeda pode ser considerada a pirâmide. Já NFT é lavagem de dinheiro. E eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente. Eu não consigo ver... Eu... Tu, desculpa, eu sou ignorante, tá? Eu assumo essa ignorância. Eu assumo muito minha ignorância. Eu não consigo ver... É, as moedas digitais... Existindo daqui a 20, 30 anos, eu posso estar errado, tá? Posso estar errado. E a NFT no momento de hoje, do forma que ela tá, eu acho que ela é uma ideia muito boa, mas ela só serve pra lavar dinheiro, tá? Desculpa, não, não consigo ver uma utilidade de uma NFT hoje em dia. Mas, talvez se ela for modificada, tiver algumas coisas, no futuro ela possa ser alguma coisa, mas essa coisa não é o que é hoje. NFT, hoje, é lavagem de dinheiro, ao meu ver. E a melhor definição que eu vi sobre NFT e criptomoeda na internet foi do Maurício Menezes, que diz que a internet é igual à sociedade atual. Hoje nós estamos na idade média, descobrindo e começando a... Mont... Na idade materna, é, não, na idade paleolítica, começando a estabelecer governos, regras e dinheiro. Tem muita coisa ainda para surgir na internet. Muita evolução a acontecer. E é isso. Essa foi a minha definição. Vamos fazer se é, outros programas falando sobre a NFT no futuro, falando especificamente sobre a NFT. Mas hoje sou só eu mesmo, então vai ser a minha opinião. Próxima notícia. Vamos virar a câmera. Ah, o t- villa de Block continuar no site. Vamos lá. The Flash, temporada 9, aborda o possível retorno de legendas do amanhã. Ou, oh, pra quem não conhece e não tá acompanhando, Legends of Tomorrow. <risos> Após o cancelamento de Legends of Tomorrow, o showrunner de The Flash aborda se algum dos personagens pode ou não aparecer na nona temporada. O showrunner Eric Wallace discute se a nona temporada de The Flash pode ou não ser usada para resolver histórias inacabadas de Legends of Tomorrow após o cancelamento do programa. Em 2022 se tornou o ano mais difícil para o Arrowverse, já que os status de qual da franquia foi abalada pela CW. Foi abalada porque as séries estão horríveis, simples assim. Nos anos anteriores, a rede era famosa por distribuir várias renovações no início do ano, permitindo que as equipes criativas começassem a planejar as próximas temporadas mais cedo. No entanto, quando a CW iniciou 2022, com a revelação de que a WarnerMedia e Paramount estão tentando vender a rede após 16 anos, foi o início de vários efeitos luminosos. Enquanto a sétima temporada de Legends of Tomorrow terminou em março, Eles tiveram que ir para o final sem saber se haveria uma oitava temporada. A terceira temporada de Superman e Lois foram as únicas dois dramas do a terceira temporada de Superman e Lois foram as únicas dois dramas do Arrowverse a marcar um pick-up para o próximo ano. A terceira temporada de Batwoman estava em posição semelhante, onde eles não sabiam se teriam outra temporada. Por fim, a CW decidiu não seguir em frente com a quarta temporada de Batwoman e a oitava temporada de Legends of Tomorrow, pois cancelaram os dois shows da DC em abril. Beleza? Fizemos vídeos aqui sobre falando sobre, sobre o cancelamento. Tem link aqui no, no card, se você estiver assistindo a versão gravada ou aqui no, na versão em podcast, em versão em áudio, Tem um link aqui na descrição pra você assistir esse vídeo em que eu comento especificamente sobre isso. Tá? E aquilo. Volta a câmera pra mim. Volta a câmera pra mim. Volta. Volta. Legends of Tomorrow. Eu já falei. Ela é a versão americana de uma tentativa frustrada. Certamente frustrada. De fazer um Doctor Who. E... Ela poderia continuar de arte infinito, afinal a estrutura dela é básica, era uma nave e a tripulação pode ser mudada o tempo todo. O problema é que por ela fazer parte da Arrowverse, ela seguia aquela caixinha, aquela cachola, e que limitava muito a criação dela, limitava muito o surgimento dela. E ela tinha esse negócio de precisão ser super-herói, o pessoal precisa ser poderoso, o pessoal precisa ser isso, o pessoal precisa ser aquilo. Não, não, não. Eles podiam abordar muito mais a ficção científica, abraçar muito mais a ficção fantástica. Mas eles ficavam com esse lance de nós precisamos fazer parte do Arrowverse, nós precisamos ser o Arrowverse. Isso não... não, não, isso limitou muito Legends of Tomorrow. Limitou muito Legends of Tomorrow. E The Flash tá uma bosta desde a terceira temporada. Tá uma bosta. The Flash vai de a pior. Eu não sei como ela continua tendo audiência... É, a CW trata a The Flash como se fosse a bonequinha dos, olhos de ouro, dos ovos de ouro a galinha dos ovos de ouro mas não dá um tostão direito e pra série melhorar eles dão um orçamento mé com uma exigência de episódios que pra tempo de série durar 20, 30, 40, 50 episódios The Flash fica naquele negócio de é... vamos tirar o máximo de sangue que a gente consegue tirar disso, e The Flash tá indo, e tá sempre indo, de maior pior, há muito tempo. O que deixa The Flash, o que faz The Flash funcionar, é o carisma do personagem principal, do protagonista, o Gert, que eu esqueci o sobrenome agora. Ele tem um carisma muito bom e acaba levando a série. Mas o lance dele é justamente esse. The Flash? Não é... Mais aquilo que ela foi no início. The Flash já não é mais isso. Então vamos lá. CW, quer terminar Legends of Tomorrow? Quer dar um final para Legends of Tomorrow em The Flash? Beleza, só a favor. Mas dê dinheiro para The Flash fazer algo decente com isso. Dê uma chance da série ser produzida de uma forma que ela merece. The Flash, se The Flash fosse uma série de 10 episódios com o orçamento exato que ela tem hoje, a série seria boa. Eu juro, eu juro que a série seria boa. O problema do The Flash é dinheiro. É dinheiro e, principalmente, falta de incentivo da própria CW. Agora que a CW foi vendida, agora que a Warner foi vendida, agora que as coisas estão mudando... Warner, me escuta. Vocês sabem trabalhar, vocês sabem fazer as coisas. Me escuta, olha aqui nos meus olhos. The Flash, com o mesmo elenco, focando em história, série com no máximo 10 episódios, mesmo orçamento... Intercala com Legends of Tomorrow seguindo a mesma regra e foca na história. E eu tenho certeza, certeza que a série volta a ser boa. Certeza que ganha prêmio. Certeza que ganha M. Foca Legends of Tomorrow como se fosse o Doctor Who dos Estados Unidos. E foca The Flash como se fosse... The Flash, a primeira temporada. Vai dar certo? Tudo bem que Legends of Tomorrow foi cancelado, mas eu tenho esperança de voltar porque eu gosto muito de Legends of Tomorrow. Warner. Não adianta cancelar série. Se na próxima vez vocês forem fazer alguma coisa, vocês vão fazer a mesma merda e seguir o mesmo erro. Fica a dica pro seu futuro, Warner. <risos> Você é maluco. É um pouco, um pouco, um pouco. Ok, próxima notícia. A próxima notícia. Girando câmera. Oh, eu esqueço de desligar essa porcaria do Edy Block. Avatar, últimos atores... É, últimos atores, Aang e Katara posam juntos em novas imagens. Vamos ver a imagem. Oh, que fofinhos. Pelo menos são de origem asiática dessa vez, né? Os dois. Tô feliz, vamos ler a notícia, peraí. Os atores que interpretaram Aang e Katara em Avatar The Last Airbender, o último do ar, o último dobrador de ar, da Netflix, posam juntos em um novo... Conjunto de fotos fofas de Avatar. E será um remake live action do show animado original baseado na premiada série de mesmo nome. A Netflix anunciou pela primeira vez. A reimaginação live action. Ok. Gente. Achei fofo os atores. Esse garotinho realmente tem cara de Hank. Eu não... Eu, a atriz pra Katara... Não sei, não sei, não sei, com o figurino, talvez ela não fique boa. Mas o garotinho pro Andy eu curti pra caramba. A Katara tá fofa, tá fofa, tá fofa, tá fofa, tá fofa. Mas... É, a Katara é uma adolescente, tá? É porque quando eu era criança eu imaginava a Katara mais com cara de mulherão da porra, mas eu era uma criança, né? Criança início de adolescência. Então... Ok, eu acho que condiz, condiz sim, condiz sim, condiz sim, tá... Gostei, gostei da Katara, gostei do Andy. Katara, Andy. Quero ver essa série da Netflix, espero que seja melhor do que aquela versão sofrível do Xenu. Próxima notícia. Lançamento do Prime Video em junho, eu te recomendamos assistir, e eu não sei porque estou fazendo essa vozinha. Ah, ah, João está quase aí, e junto com ele uma nova leva de filmes e séries chega também no catálogo da Amazon Prime. Entre os destaques do mês está a estreia da terceira temporada de The Boys. Uhul! Quero muito assistir. Aclamada e violenta série de super-heróis, O Verão que Mudou a Minha Vida. Série baseada no livro de mesmo nome da escritora Jenny Harry Ok. Vamos ver o trailer de The Boys? Vamos ver. Vamos ver, eu acho que o YouTube vai me dar strike, mas v- vamos tentar aqui. Vamos tentar, vamos tentar. diminuir um pouco o som daquela disfarçada. Eu quero muito ver a nova temporada de The Boys Caraca, eu, 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 tô, eu tô ansioso Principalmente por causa do episódio da, da orgia lá de super-heróis Que é o quadrinho Que é o... Porra, assumiu o nome É... Qual o nome, gente? Qual é o nome do quadrinho que tem a, a, a festa? Não lembro, não lembro, não lembro, não lembro, não vou lembrar agora, peraí é... Não vou lembrar o nome É super por deixa eu achar aqui The Boys Sense. O caso Alguma coisa orgasmo. The Boys. Não. Uh. The Boys, lembra, foi. Orgasmo. Yeah, talvez. Tô com medo de entrar na imagem e aparecer coisa que não é pra aparecer. Uh. Tá bom, qual é o nome da edição? Hero Guys, Isso, o episódio Hero Guys, Que é considerado um, um, uma das cenas, um dos quadrinhos mais polêmicos da atualidade Eu quero saber como eles adaptaram essa parte da história E eu sou muito fã de The Boys, tá? Sou muito fã de The Boys E eu estou torcendo pra Terceira Temporada ser boa E quando lançar a Terceira Temporada eu vou maratonar E vai ter vídeo lá no YouTube e aqui no TikTok falando sobre isso, falando sobre The Boys. Então, eu eu já pedi pra vocês se inscreverem no YouTube, já pedi pra vocês se inscreverem no TikTok hoje. Se eu não pedir, estou pedindo agora. Por favor, se inscreva, porque quando sair conteúdo de The Boys, vocês vão ser os primeiros a assistir. Beleza? Próxima notícia. Ah, é, não vi o quebra aí. Calma, quais outros lançamentos? Vai lançar também O Verão Que Mudou Minha Vida, vai lançar também Chloe, vai lançar também Fire Farts, Casa com os Gil, série documental, vai sair The Walking Dead, e os filmes vão ser Terzinha, Meu Namorado é Fake, Jogo do Amor e Ódio, Filmes que não interessa, Família Monstro 2, Ilha Fantasia, etc, 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 o que importa é The Boys. Vamos, The vamos, 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 lança de Boys logo. E agora, momento notícia 3. Relembre a trajetória de Milton Gonçalves no cinema. No caso, vamos relembrar aqui. Marco clássico filme do cinema brasileiro, considerado um dos melhores filmes do cinema brasileiro de todos os tempos. Anjo Nez... é... O Anjo Nasceu e ele Anjo Nescal de é uma Bosta. É... A Rainha Diaba. É, eles não usam black tie Cara, eles não usam black tie Quem diz que cinema nacional é ruim Assiste esse filme, sério Assiste esse filme e depois vem falar comigo Me diz se o cinema nacional é ruim Karanjiru Outro clássico moderno do cinema brasileiro Se bem que eles não usam black tie Não é considerado um clássico moderno Mas Karanjiru é Um dos melhores filmes Vale a pena Carcereiros, o filme, esse eu não assisti, não posso dizer. Mas Milton Gonçalves, cara... Eu conheço muita gente que trabalhou com ele. Muita gente. Todo, eu nunca conheci ele diretamente, mas todo mundo que eu conheço que trabalhou com Milton Gonçalves. Que eu conheci o Milton Gonçalves. Sempre falou muito bem dele como ator, como amigo, como... Como indivíduo e... Eu deixo aqui meus mais sinceros pésames à família e que eles possam ser consolados nesse momento que provavelmente deve estar sendo difícil. Fica aqui um abraço para todo mundo que trabalhou com ele e que foi uma experiência incrível. Minha amiga Diana trabalhou com ele, Gilson trabalhou com ele, todo mundo que teve a oportunidade de conhecer e trabalhar com essa lenda do cinema nacional. Milton, você foi foda e obrigado muito por todo o seu trabalho como ator, como diretor, todo o seu trabalho no cinema nacional, porque você vai deixar saudade. Vai deixar muito de saudade. Obrigado por tudo, Milton. Ok, sendo de uma notícia triste, vamos pra uma notícia um pouco mais irritante. Vamos falar sobre Star Wars de novo. Ele já tá ficando carim- figurinha recarimbada, eu faz- nas lives eu reclamar de Star Wars. Como Obi-Wan Kenobi mudou o sentido de uma das falas mais importantes de Star Wars. Os primeiros dois episódios de Obi-Wan Kenobi já deixaram bem claro o quanto a nova série da Disney Plus chega para ressignificar algumas coisas da trilogia original. Por que, Disney? Sério. Não precisa ressignificar. Não precisa, saca? Mas vamos continuar hoje é original, adicionar mais peso a alguns eventos que a gente conhece tão bem. Exemplo disso é que uma das frases mais icônicas de Star Wars, Uma Nova Esperança, ganhou um novo sentido e ficou ainda melhor. Hum, não sei. Vamos ver. Como foi apresentado até agora, a trama não gira apenas em torno da caçada dos inquisidores por Obi-Wan, mas, com, mas como o velho Jedi precisa ajudar uma pequena Leia Organa sequestrada por forças imperiais para atrair o herói. Para atrair o herói, e isso muda tudo o que a gente já conhecia sobre Star Wars. A primeira vez que tivemos Leia em toda a saga é quando ela usa o R2D2 para enviar uma mensagem para o Obi-Wan, pouco antes de ter sua nave capturada por Darth Vader. O recado já é conhecido por Todos os fãs, ajude-me, Obi-Wan Kenobi, você é minha única esperança. Help me, Obi-Wan Kenobi, you are my only hope. Pois, Pois o que a nova série de gameplays faz é dar um peso muito maior a esse pedido de ajuda, que só vai acontecer nove anos depois. Isso porque o seriado vai mostrar como essa relação de confiança entre o líder rebelde e o velho Jedi foi construída. O que é o meu ver... Não faz sentido eles já se conhecerem desde que o um momento em que o Obi-Wan era mais jovem e que ela era jovem. Visto que.. Visto que todo momento em que. Na verdade, parando pra pensar agora. Peraí. Eu acho que a Leia não, cons- não chega a ver o Obi-Wan em A Nova Esperança. Eles veem ele batalhando, né, com Darth Vader e depois ele tá morto. Mas não tem uma interação entre os dois. Ok, talvez Disney... Tem um ponto aí e talvez o meu hate seja precipitado. Hum. Hum. Eu vou reassistir A Nova Esperança... Ah. Ok Talvez faça sentido sim Eles já se conhecerem Talvez faça muito mais sentido Ok Eu eu, eu vim com hate e saí confuso E saí confuso E querendo dar o braço a torcer Ok Próxima notícia. Larissa Manoela. Quando fui fazer o exame, recebi o diagnóstico. Larissa Manuela, fica... Opa, deixa eu ver a câmera. Quando fui fazer o exame, recebi o diagnóstico. Larissa Manoela fica desnorteada e expõe a descoberta de doença. Larissa Manoela contou em eventos sobre como descobriu que tinha endometriose. Larissa Manoela é embaixadora da Dermafene, um sabonete líquido íntimo medicinal criado pela CIMED, empresa de medicamentos. Durante um evento no bairro do Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo, neste domingo, a escola municipal Mário Marques fez um desabafo sobre uma doença que a acompanha há tempo. Larissa Manoela tem endometriose, uma doença inflamatória provocada por células do endométrio, tecido que reveste o útero e usou e, e usou do evento para compartilhar como as pessoas, como descobriu e como isso afeta a sua vida ok assim eu não conheço muito a doença não, nunca tinha ouvido falar dela é... Pelo que parece, Larissa Manoela aconselhou as garotas que estavam assistindo o evento a buscarem tratamento preventivo, já que é algo fácil de diagnosticar. Percebi que a minha dor não estava condizente com as dores de outras meninas. Bem, mulheres, meninas, sigam o conselho de Larissa Manoela, vá no seu médico, vá no seu ginecologista... E faça todo, qualquer tipo de tratamento preventivo. Eu não sei o que essa doença causa. Mas... Se tem como diagnosticar. Não sei se ela tem cura. Eu não sou médico. Por isso que eu estou dizendo para você procurar um especialista. Se tem cura. E se tem tratamento. É melhor correr atrás. Do que depois ficar sofrendo. E... Parabéns Larissa Manuela. É... Se tiver cura eu espero melhoras. Se não tiver cura. boa sorte nessa sua jornada porque bem, como eu falei eu não não sei nem o que é isso mas eu espero que seja algo que que possa ser combatido e que possa ser tratado e que não torne sua vida um inferno como algumas doenças como a AIDS, o câncer e etc boa sorte na sua jornada e para todas as mulheres todas as meninas, procurem um médico. E essa é a notícia que eu queria comentar hoje. Que foi a notícia que... Filmes do tico Teco é criticado por ter Peter Pan que remete a ator morto na miséria. Público criticou o paralelo entre a história do personagem do filme e tragédia do ator demitido pela Disney ao chegar à puberdade. Ok, basicamente é o seguinte. Eu já li a notícia, eu já tenho paralelo com ela. É, o filme do Chico Teco, isso aqui eu vou dar um pouco de spoiler para quem não assistiu o filme, conta a história do Peter Pan, que era um ator junto com o Chico e Teco, só que ele é, foi contratado quando ele era um adolescente, uma criança, um adolescente, e quando ele ficou muito velho para o papel de Peter Pan, Disney, né, a empresa demitiu ele. E, na vida real, isso meio que aconteceu com o ator que fez o Peter Pan na animação. O ator, né, de base, né, porque o filme era feito com uma técnica de rotoscopia, ou seja, o filme era filmado com pessoas de verdade, depois desenhado por cima, explicando de forma a caralho. E o Peter Pan, né, o ator... Quando ele ficou muito velho para ser o Peter Pan, nos desenhos animados da Disney, ele foi demitido, ele cresceu, não conseguiu outros papéis e acabou morrendo na pobreza, mesmo o personagem Peter Pan sendo um sucesso entre as crianças e adolescentes. Entre as famílias, principalmente. E, cara, o mundo das celebridades é triste, não é glamour, é glamour naqueles dois momentos na festa, é glamour naqueles momentos de aceitação, quando está com o público, mas a grande parte do dia é relação e a cada dez atores um faz sucesso, um ganha notoriedade, um ganha status. Muitos morrem na pobreza, muitos desistem da profissão porque não se acham dignos de estarem ali, porque alguém mais bonito e menos talentoso conseguiu o papel que poderia ter sido dele. Hoje faleceu um grande ator brasileiro que foi mais talentoso do que muito ator de Hollywood, muito ator de Hollywood. Mas ele não teve o reconhecimento desses caras. Porque nasceu num país que não valoriza tanto o cinema quanto outros países. E o lance é, a Disney, ao fazer essa pedra no Chico e Teco, ela não mirou na história do fato do Peter Pan. Eu acredito que de fato foi uma coincidência. Mas o que ela contou ali, na história do Peter Pan... Do ator Mirim, que quando cresce não consegue outro trabalho, porque não tem o talento para ser um ator adulto, não tem a capacidade, não tem N fatores. Infelizmente, é a realidade de muitos atores, não só no Brasil como no mundo. Ser ator não é glamouroso. Ser ator é trabalho. Ah, e é com essa mensagem pra baixo, é com essa mensagem triste que eu termino o programa de hoje. Obrigado a todos que assistiram ao vivo. Obrigado a todos que escutaram a versão gravada em podcast. Obrigado a todos que acompanharam no YouTube. O vídeo está disponível no YouTube para quem quiser assistir a live e ver os melhores momentos. Quem, para não perder outras lives, já se inscreve no canal do YouTube ou também no TikTok para que a gente possa curtir, conversar e compartilhar. Se eu esqueci de colocar algum link prometido, só cobrar que eu atualizo na hora, beleza? Obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, a todos vocês que ouviram até aqui, até a próxima e tchau!